0: Yeah col nostro buongiorno in blu e vogliamo capire meglio quello che sta succedendo a livello di equilibri politici intendendo equilibri della maggioranza equilibri all'interno delle diverse coalizioni e poi anche dei diversi partiti è una sorta di matriosca la politica in questo momento dove la guerra con tutte le sue implicazioni sta impattando e come anche se l'abbiamo detto da più parti da più esponenti politici si ha quasi idea che la guerra e i provvedimenti che eh, ne seguono, le ricadute che si abbattono sul nostro paese, siano quasi vissuti come se fossimo in tempi ordinari, come se stessimo parlando di un bonus qualsiasi, di una legge qualsiasi. Invece insomma, è come se ci fosse poca presa di consapevolezza, non lo sappiamo. Buongiorno a Davide Allegranti, giornalista, scrittore, lo leggiamo sulla Nazione, il suo blog, il Machiavello. Buongiorno Davide, bentornato. Sì.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, grazie dell'invito, buongiorno a voi.
0: Grazie a te. Hai la sensazione che abbiamo un po' noi? Nel senso che. Eh sì, c'è la guerra, e la, lo sappiamo, con uh, provvedimenti importanti come l'invio delle armi, con ricadute drammatiche come quelle dei dati eh, economici, insomma ci pongono veramente sotto gli occhi. Ma che alla fine al dibattito politico venga la guerra, non dico derubricata perché non è così, però utilizzata, vissuta come se fossimo in altri periodi preelettorali e fosse un argomento come un altro.
1: Beh Sì, c'è un un po' di questa sensazione, ce l'ho anch'io nel senso. Questo è l'anno preelettorale, l'anno prossimo si vota le elezioni politiche e i partiti, anche i partiti della maggioranza, che stanno contribuendo eh, anche a logorare l'esecutivo Draghi, vivono questo momento come eh, libero sfogo alle pulsioni identitarie. Basta pensare a quello che stanno facendo il Movimento 5 Stelle e la Lega, ne faccio faccio soltanto due esempi, Mm. eh, che... E voglio dire, vivono questa situazione appunto eh, come un, un normale momento di polemica politica esatto. e, e ogni giorno si inventano eh, motivazioni quasi per non stare al governo e la domanda che tutti ci facciamo e che facciamo anche a, a loro poi sì ma se viene meno questo governo in un momento del genere dopo due anni di emergenza sanitaria con la guerra per l'appunto eh, che è presente è presente non soltanto perché è a 2000 km da noi fatto lo dimentichiamo sempre, ma è presente perché ogni ricaduta eh, che avviene a 2000 km di distanza ha un impatto sulla vita eh, quotidiana nostra, dai prezzi delle materie prime che salgono e salivano certo. già prima, a eh, poi gli impegni che come comunità, politica, sociale e come opinione pubblica, poi siamo costretti a prendere, perché non è una cosa appunto... Che non ci riguarda, ci tocca, anche Ma se meno. appunto la leggiamo soltanto sui giornali, la vediamo eh, in televisione e ascoltiamo i, i resoconti. E io trovo appunto, sì, un po' di svagatezza, diciamo così, eh. certe volte da parte de, anche di esponenti politici, con una forza parlamentare eh, numerosa e consistente, eh. poi questo è il punto, eh, i, i citati partiti di prima, Lega e Movimento 5 Stelle, vivono ancora eh, nel, eh, nell'aura del 2018 quando sono i vincitori esatto. dalle elezioni politiche, ora però sono passati quasi cinque anni, le cose sono molto cambiate nel Paese, in Parlamento naturalmente essendo una Repubblica parlamentare con tutto quello che ne consegue, eh, hanno... Una loro eh, giusta e, e, e adeguata potenza di fuoco parlamentare, però appunto questo non dovrebbe giustificare anche alcune cose che vediamo, insomma, anche quotidianamente, voglio dire: eh, discussioni e litigi su tutto. Poi, naturalmente, è, è normale, è legittimo che a un anno di distanza dalle elezioni politiche e dopo una fase, come dire, non di commissariamento della politica, eh, ma è vero anche che Draghi ha fatto sia il disarticolatore delle coalizioni anche, sia però lo stabilizzatore del sistema, no? E è legittimo insomma, che i partiti riprendano fianco, però insomma secondo ci sono anche dei limiti ecco. eh... sì, quanto meno
0: una consapevolezza della situazione e del tempo storico che, che viviamo no? poi ovviamente ognuno, ogni partito deve ritrovare la sua identità e presentare la sua proposta di paese che vuole quindi convincere i cittadini a votarlo è una situazione dire, di, di senso della realtà perché come dici tu si spinge, si spinge, si rischia sempre di creare delle fibrillazioni che poi potrebbero sfuggire di mano ma se tu gli poni la domanda sì ma dove Dopo questo, se questo governo cade, che succede? Tutti poi si trincerano dietro. No, no, il governo arriverà a fine legislatura. Quindi c'è sì, anche sì, un Sì, po- sì,
1: eh, sì, sì. Eh. È, è quello che hai correttamente riportato è appunto il trionfo del luogo comunista, nel senso <ride> esatto. che, che è quello che loro rispondono… Loro, sì, loro è generico, eh, e vabbè. populista, e tagliarla con l'accetta. Però insomma questa risposta da parte di di chi eh, appunto fa parte del governo perché invece Giorgia Meloni per esempio che è all'opposizione dice legittimamente ma eh, a me non mi fa vero se il governo cade prima perché lo dico dall'inizio cioè, non ci sono voluta entrare però questa cosa è un po' sospetta quantomeno quando invece questo ragionamento o questo obiettivo malcelato arriva da forze politiche che fanno parte della maggioranza esatto, però appunto anche una maggioranza esatto. composita Forse, forse qualcuno si augura anche irripetibile perché non ha molto senso che in condizioni ordinarie di normalità eh, il Movimento 5 Stelle, eh, Forza Italia, eh, il PD e la Lega o e altri insomma, governino insieme. Eh, però eh, questo è in questo momento eh, e voglio dire mh, ci sono occasioni per distinguersi legittimamente mm. di campagna elettorale. Trovo un po' strano, per esempio ho scritto un caso preciso, sì. il Movimento 5 Stelle da quando c'è Conte alla guida vive un ulteriore momento di crisi di identità sì. e questa crisi di identità che si sta anche diciamo così, eh, esplicando abbastanza bene, no? cioè, da una parte Luigi Di Maio, il ministro degli esteri che ha fatto insomma, anche un lavoro su se stesso abbandonando anche qualche posizione intransigente, dall'altra cioè appunto Conte con una serie di persone anche molto barricadere che gli stanno dietro, ecco per esempio questo scontro fra le due anime, una un po' più istituzionalizzata e l'altra più movimentista, a un certo punto si dovrà risolvere perché come mi piace dire sempre in politica arriva il momento del disvelamento, no? quando tu eh sì. devi rivelarti per, co- per ciò che sei. Ora, nei confronti del Movimento 5 Stelle, secondo me, questo momento di svelamento c'è già stato opportunamente, negli anni, e ritiratamente. Adesso, però, eh, l'ambiguità deve risolversi, nel senso che eh, Conte ripete sempre quanto era, bra- era bravo e bello lui quando era presidente del Consiglio e ogni volta... Non lo dice proprio eh.
0: con queste parole, allegrande. No, no, lo so. Però lo il so, concetto so, che vuol far passare è quello, sì. Sì, insomma, eh.
1: quanto era meglio lui, insomma, rispetto a... <ride> sì. Eh, quanto erano belli i nostri tempi, insomma, e, e nel fare questo però, ogni giorno in sostanza crea un problema a, a, a Draghi che per carità ha anche eh, necessità di essere messo in difficoltà, perché non è che siccome il Presidente del Consiglio esponente di un governo di unità eh, più o meno nazionale, poi non, uno non debba no, diciamo certo, così, certo. creare delle discussioni. Non deve
0: esserci un atteggiamento ossequioso, ci mancherebbe altro. No, però, però crea però problemi tutto... anche a Letta, cioè imbarazzi più che problemi. Eh, I dà, problemi infatti... potrebbe crearli tra un po'. Al momento imbarazzi.
1: Sì, 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 sono numerosi gli imbarazzi perché eh, non dimentichiamo mai che il Movimento 5 Stelle è l'alleato privilegiato del Partito Democratico di Enrico Letta, il quale Bisogna uh, ammettere che su, per esempio, la guerra ha preso una posizione netta sì. eh, fin dall'inizio sì. Sì. e anche diciamo così, diversa da, rispetto a quella del Movimento 5 Stelle, specie in questa fase in cui Conte ripete sempre che insomma, non bisogna mandare le armi, poi si è impellagata anche in una quasi ontologica sulle armi, le, le armi letali e non le sì, um, che sono armi eh, e basta. Esatto. E, e, e questo però può, può creare numerosi, anzi, di creare numerosi imbarazzi perché quello insomma è sempre stato l'alleato privilegiato, un'alleanza, bisogna anche dire, in cui letta forse. Crede? Non lo so, però sicuramente l'ha ereditata rispetto al gruppo dirigente precedente Zincaretti. Quantomeno Pezzini. non sembra
0: entusiasta e non solo no. in questi tempi recenti, no, come dici no, tu, se l'è trovata entusiasta. ne capisce la razionalità, bisogna capire se veramente si arriverà però a un certo punto che certe prese di posizione possano essere giudicate incompatibili.
1: Esatto, esatto, questo secondo me poi è il punto, perché voglio dire, c'è stata una fase anche piuttosto consistente in cui il Partito Democratico ha subito l'iniziativa politica del Movimento 5 Stelle, io insomma, l'ho scritto tante volte, il PD è stato a lungo subalterno al populismo dei 5 Stelle, ci sono esempio su tutti. Eh, il taglio del numero dei parlamentari, che eh, 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 a un certo punto è riuscito a convertire anche il Partito Democratico dopo numerosi eh, no eh, anche eh, in Parlamento, tra l'altro. E questo secondo me è, è in realtà stato un trionfo del Movimento 5 Stelle. Poi le cose sono, sono un po' anche cambiate, perché l'ETA ha messo il PD in un'altra direzione, quantomeno eh, rispetto rispetto... Eh, al gruppo precedente, appunto a Zingaretti, a Bettini e anche ad Bettini. altri che pure ne fanno parte tuttora come Dario Franceschini, il ministro della cultura che sognava una casa comune, tra virgolette appunto nel senso che è una citazione, eh, una casa comune con il Movimento 5 Stelle erano altri tempi, secondo me la politica poi, specie quella, mi viene da dire quella italiana tritura scenari e leader politici e alleanze eh, come se fossero camicie da cambiare la mattina e in questo quadro viene da chiedersi se il PD non sia adesso in grado di essere quantomeno più autonomo, poi probabilmente l'interlocuzione con il Movimento 5 Stelle anche per ragioni eh, strutturali, nel senso che c'è una parte dell'elettorato che evidentemente Auspica questa convergenza, anche perché ci sono elettori in, in comune, quantomeno, e, o anche dall'analisi del flusso dei voti, dei, dei voti in questi anni. Insomma, dire, chi ha votato 5 Stelle eh, in una fase della propria storia. Probabilmente è un ex elettore di centro-sinistra. Quindi ci può, ci può pure stare. Io lo, lo, diciamo così. Mi spingo a volerlo capire. Ma <ride> però il resto è beh, più complesso da giustificare certo. anche all'elettorato di fronte a gli estremismi, ai Vito Petroscelli, eh, Presidente della Commissione Esteri, che è stato fatto eh, cadere perché si sono dimessi tutti, cioè non c'è spazio per l'ambiguità, ecco. eh, mm. di, di fronte a, a, una, a, un, boh, a una guerra, per esempio, non ci sono omifare, aree grigie, come invece il Movimento 5 Stelle cerca costantemente con delle giustificazioni, con eh, ragionamenti strani, e, non ricordi- e ricordiamo sempre il Movimento 5 Stelle ha delle grossissime responsabilità perché ha portato in Parlamento una classe dirigente e, diciamo così, quanto meno ambigua su un sacco di argomenti, sì, infatti, dai, infatti. dai vaccini, al il, il rapporto nei confronti della, della Russia. Ecco, tutto questo non è svanito dall'oggi al domani soltanto perché Di Maio... Ha un profilo più istituzionale, ecco.
0: ah No, questo è giusto, è, è giusto ricordarlo perché rispetto alla Russia, rispetto alla Cina, insomma, poi oltre alla eh posizione sì. proprio sono seguite anche delle decisioni e dei provvedimenti che hanno avuto peso e non come. Eh, però non facciamo le differenze, facciamo i bravi. Invece, casa centrodestra, ieri l'altro giorno, su La Nazione scrivevi che il centrodestra è pienamente nel caos. Sì, alla fine sì, però abbiamo avuto Gasparri questa mattina, che lui ci sì. ha detto che è comunque un dibattito fisiologico, alla fine il centrodestra, forte anche della sua traduzio- tradizione, riesce sempre comunque a, a quagliare, a far sintesi.
1: Eh, allora Sì, nel senso, questo, questo è stato vero finora, cioè Gasparri ha, ha, ha ragione su questo, quante volte il centrodestra... È, 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 ha avuto delle differenze anche sostanziali sì. e di assetto e poi però eh, c'era la compattezza della coalizione a, a, a porvi rimedio ora però mi sembra che siamo in una fase diciamo così, oh, un po' successiva, poi Gaspari fa il suo mestiere naturalmente, e, che è questa la fase successiva, prima di tutto c'è stato il governo Draghi che ha disarticolato la coalizione di centrodestra, perché ci sono Lega e Forza Italia in maggioranza e Fratelli d'Italia all'opposizione e questo già poi ha avuto una ricaduta immediata eh, nel fatto che uno gover- due governano e l'altro no è l'altro. questo si è già si vede questo <ride> tutti i giorni ma eh. si vede anche nei momenti in cui il centro-destra era più forte cioè per esempio alle elezioni amministrative mm. e non è un dettaglio questo perché invece le elezioni amministrative dovrebbero essere il trionfo della compattezza e lì eh, invece come si vede in alcune eh, elezioni per esempio le elezioni regionali in Sicilia dove ci sono state, ci sono visioni diverse sulla scelta del candidato, eh, questa cosa ha naturalmente un peso e, e poi c'è la novità, diciamolo così, delle ultime giornate che eh, riguarda Forza Italia perché allora... La Lega eh, ha un, mi sembra un problema di leadership abbastanza evidente, ed è la leadership di uno che comunque ha portato la Lega dal 4 a superare il 30%, quindi questo non va naturalmente dimenticato, no, certo, ma dopo certo. il colpo di sole del papese nel 2019 Salvini non si è più diciamo, ripreso. Non si è più ripreso, ripreso.
0: No, no, non, ne ha, non ne ha messa una in fila esatto ha
1: tutto vantaggio di Giorgia Meloni che invece eh. Eh, va, va, va benissimo nei sondaggi e non solo io la settimana scorsa ero alla LUIS alla presentazione del, del nuovo libro di Giovanni Orsina e a presentarlo c'erano Giorgia Meloni e Enrico e devo dire che insomma Meloni è apparsa molto più convincente, si vede anche che sta studiando, è cioè, più, più S- brava. Sì, 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 si sì fatto... ma sta
0: proprio studiando, possiamo dire, sta studiando da premier, perché è sì, anche più istituzionale, sì. più, insomma, uno se un po' la guarda, la studia, l'ha conosciuta, lo vede che c'è un cambiamento ed è quella direzione lì, quindi secondo me studia da premierato, tra l'altro sarebbe la prima premier donna, pensa un po'.
1: Sì, 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 sì. secondo me sta studiando si vede, insomma eh, ha cambiato molte cose i toni, no? Da,
0: eh, sì. Vero, vero, e, e invece
1: appunto cioè, il caso Forza Italia per l'appunto il caso Forza Italia è questo, è Berlusconi è stato contestato e non da, 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 da un Gianfranco Fini o da un Angelino Alfano <ride> e da Maria Stella Gelmini che voglio dire, è sempre stata come dire, nel cuore del berlusconismo e sì. però adesso è una, una governista di origine controllata, è una delle ministre più vicine eh, a Draghi, pur essendo sempre appunto una dei vertici di Forza Italia, Ha posto dei problemi, secondo me anche giusti, sì. su come Berlusconi e Forza Italia si sono rivolti nei confronti di Putin e, e l'assetto che vorrebbero dare, che hanno voluto dare a, a, al conflitto, cioè nel senso a co, co, cosa facciamo, cosa diciamo. effettivamente ci sono state anche lì delle ambiguità note, diciamo così, perché Berlusconi sull'argomento è fragile e, e, e quindi questo crea un dibattito, secondo me, fisiologico, perché se c'è una cosa che è mancata sempre nel centro-destra, segnatamente, dentro Forza Italia è un sano parricidio politico invece nei centro sinistra sì, abbiamo visto sì, anche sì, troppo sì. perché sicuramente eh,
0: Berlusconi sì. non ha mai preparato la sua successione ma nemmeno in Forza Italia ci hanno provato comunque chi ci ha provato è stato facilmente poi in qualche modo sì, decapitato sì. Ah.
1: beh c'è da dire una cosa eh, questo insomma lo, lo, lo spiega, l'ha spiegato sempre Marcello Pera il filosofo, ex sì, presidente del Stato cioè nel senso... Eh, non ci, quando qualcuno tirava fuori per esempio l'idea delle primarie di Forza Italia è evidente che queste cose non hanno senso, no? quello è un partito. Ma, non, ma anche giustamente insomma è nato così di proprietà di Berlusconi. Quindi non, non, non è che si può pensare che ci siano delle primarie o, o, o altro, cose più diciamo così, democraticamente corrette. Eh, però è anche vero che secondo me. Mh, per quanto complesso, stravagante appunto per un partito eh, dinastico padrone non anche dinastico perché poi Berlusconi succede a se stesso quindi non ce n'è la dinastia insomma per un partito eh, di proprietà di, di, mm. di, di, di Berlusconi insomma anche, persino lì ci può essere spazio per eh, un sano fabricidio politico eh, perché è anche giusto voglio dire che un elettorato di centrodestra che ha creduto per 30 anni eh sì, 30. anche a cose che non si sono verificate come la rivoluzione liberale o come altre cose eh, p- possa do- scegliere se morire o non morire salviniano ecco, io lo capisco diciamo anche lì Beh, l'imbarazzo
0: no, di un elettorato
1: sì, sì, eh, sì, no. è una questione
0: esistenziale di un elettorato Ma mi piace questo, questo taglio lo riprenderemo Davide grazie mille per questa mattina a grazie a voi,
1: grazie davvero. Grazie. buon lavoro Ciao, Davide
0: Allegranti, giornalista e scrittore. Lo leggiamo sulla Nazione, il suo blog Il Machiavello e poi il suo libro con Giovanni Orsina: Antipolitica, Populisti, Tecnocrati e altri dilettanti del potere. Allora, ci avete